0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Ähm, heute mal ein Podcast mit mir alleine. Ich habe in äh, letzter Zeit hin und wieder mal äh, ein paar Podcast-Gäste ja, klar gemacht oder eingeladen ähm, oder sind noch in Arbeit. Das ist ja manchmal ein etwas längerer Prozess bevor man da erstmal so einen Termin findet, etc. Und ich muss halt im Allgemeinen sagen, ich muss erstmal in diesen Podcast-Flow so reinkommen. Aber ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut, diese Podcast-Geschichte. Einfach, weil ich glaube, dass ein Podcast so ein bisschen das elitäre YouTube ist. Zum einen finde ich es ganz angenehm, dass man ähm, bei einem Podcast keine Kommentare schreiben kann. Ähm, natürlich fehlt einem da manchmal natürlich auch der Austausch und das Feedback. Das ist schon schade, aber man ärgert sich halt auch nur halb so viel, weil man ähm, ja, sich nicht über sinnlose Kommentare ärgern muss. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich über, dieses, über diesen Punkt sowieso schon längst drüber hinweg bin, dass ich mir äh, irgendwann. Dass ich mir über irgendwas, äh, dass ich mich über irgendetwas ärgere. Mensch, was ist denn nur los heute? <lacht> ähm, ja, und der heutige Podcast soll mal um das Thema gehen ähm, Rohgewichtangaben bei Lebensmitteln, ähm, beziehungsweise warum ich, wenn ich meinen mein Ernährungsplan tracke, also sprich, wenn ich meinen, wenn ich einen Ernährungsplan habe, und muss mich strikt an Nährwertangaben halten warum ich die abwiegen muss und warum das äh, meistens als Rohgewicht ist oder die Fragestellung anders, ob es überhaupt äh, notwendig ist, immer nur nach dem Rohgewicht zu gehen. Ähm, ich denke, das ist ein schönes Thema, was ich einfach aus meiner Erfahrung heraus, ohne groß Pro-Science ausüben zu müssen, äh, beantworten kann und äh, wie ich das vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht habe, ist vielleicht auch interessant. Also fange ich einfach mal an, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, und zwar bin ich ja auch nicht als der große Boana geboren worden und äh, viel YouTube etc. gab es früher auch nicht. Auch diese ganzen, ähm, ja wirklich sehr, sehr kom komfortablen äh, Kalorienrechner, die gab es früher auch nicht. Ähm, früher hatte ich eine Excel-Tabelle, die habe ich von einem Freund bekommen. Der hat die mal selbst programmiert, kann man so sagen. Diese Formel ist ja jetzt nicht schlimm, die da einzugeben. Und hat dann mir die mal gesendet. Und ich habe die dann immer fortgeführt und habe das ganz oldschool mit Excel gemacht. Das mache ich teilweise heute noch, einfach weil ich mich dran gewöhnt habe. Aber mittlerweile gibt es ja echt eine tolle, tolle, ganz viele tolle Ernährungs-Apps. Und damals habe ich dann einfach gar nicht gewusst, dass man immer Rohgewichtsangaben macht. Ich wusste zum Beispiel, ja okay, Reis nimmt man immer das Rohgewicht an Reis, und, äh, weil der saugt sich ja so ums Zweifache voll mit Wasser. Ähm, das ist ja sonst äh, einfach äh, einfach zu wenig von der Menge oder sagen wir mal, mal zu viel. Das habe ich schon schnell gecheckt, dass ähm, 100 Gramm gekochter Reis nicht irgendwie 80, Kalori äh, 80 Gramm Kohlenhydrate haben kann. Aber ähm, bei Fleisch zum Beispiel, da geht ja Wasser verloren. Das heißt, äh, Wasser geht verloren, aber die molekulare Eiweißsubstanz ist trotzdem noch vorhanden. Und ähm, somit hat dann eben ein leichteres Stück Fleisch ähm, teilweise mehr Kalorien. Deshalb ähm, sind die Nährwertangaben, die man in Deutschland, ich sage ganz bewusst in Deutschland so bekommt, sind oft aufs Rohgewicht äh, qualifiziert aber man muss auch äh, es gibt auch in dieser Ernährungs-Apps übrigens nutze ich da My Fat Secret. Ich habe auch mal My Fitness Paul verwendet, ähm, aber My Fat Secret fand ich bisher immer am einfachsten und am schnellsten und habe ich mich einfach so dran gewöhnt. Ähm, da gibt es allerdings mittlerweile auch schon Nährwertangaben, die ähm, sich auf das gekochte Gewicht beziehen, also gekochter Reis, gekochtes Fleisch. Natürlich kann man das nie so 100% genau sagen, weil ähm, da müsste man wissen, wie sehr ist das Fleisch fähig, Wasser zu verlieren oder wie sehr ist der Reis fähig, Wasser zu gewinnen oder Wasser aufzusaugen, zu gewinnen. Ähm, also diese Gewichtsverhältnisse, die müssten dann ganz, ganz klar definiert sein. Ich glaube, da sind sie so ganz klar nicht. Aber es kommt auch gar nicht so ganz genau klar drauf an. Ähm, ich sage das auch immer zu meinen Coachings, die ich so coache. Wenn ihr einen Ernährungsplan habt und, und ihr oder ihr solltet den schon, schon zu 100% einhalten. Aber wenn ihr da mal so leichte Abweichungen habt. Ähm, also ich würde jetzt niemals aus der von einem Hähnchen irgendwie... So, so, so eine Ecke abschneiden, so ein Eselsohr. Ähm, nur, damit ich jetzt auf die 250 Gramm Hähnchen komme und dann die 30, 40 Gramm lasse ich dann da liegen. Das würde ich niemals machen. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, euer wenn das so wäre, dann müsstet ihr auch wirklich gleich viel verbrauchen jeden Tag. Dann müsstet ihr ja wirklich sagen abends, oh, heute habe ich zu wenig verbraucht oder zu viel oder wie auch immer. Das ist nicht... Äh, Notwendig, dass man das alles so, so genau macht. Aber man, man darf sich innerlich jetzt auch nicht sagen, ich ähm, fange an und ja, äh, ähm, mache das jetzt nicht mehr gewissenhaft genug oder so, weil dann verliert man das Maß. Also man sollte sich schon immer bemüht sein, seinen Ernährungsplan strikt einzuhalten. Aber es kommt nicht darauf an, ob das jetzt mal 30, 40, 50 Gramm Hähnchen am Tag mehr ist oder mal ein bisschen Brokkoli mehr ist oder wie auch immer. Natürlich muss man schon aufpassen, ich glaube, so Mädels, die eine Wettkampfdiät machen und sehr tief kalorisch sich bewegen, die müssen natürlich schon aufpassen, das kann hier ein Bröckchen mehr, da ein Bröckchen mehr, dann kannst du halt schon ruckzuck bei drei bis 500 Kalorien mal landen, aber mal ganz ehrlich, selbst da ist es so schlimm, tragisch nicht, solange man keinen ich nenne es jetzt mal Scheiß ist. Ähm und jetzt zu dieser Frage, warum man immer oder muss man immer Rohgewicht ab, äh, abwiegen? Nein, muss man nicht. Im Endeffekt ist euer Körper ja kein Computer, der jetzt weiß, ah okay, mit 1400 Kalorien nehme ich ab und mit 1350 Kalorien nehme ich, nicht, äh, nehme ich noch mehr ab oder mit 1500 Kalorien nehme ich zu. So ist es ja nicht. Der Körper funktioniert ja nach einer, nach einer Kalorienbilanz, also nach einer Verbrauchsbilanz. Das ist im Prinzip im Prinzip ist das wirklich wie Maschinenbau, wie eine Thermodynamik. Also der Körper ist im Prinzip ein, ein, ein chemischer eine Maschine, die chemische Energie in Bewegungsenergie umwandelt. Und dafür gibt es ja auch so Bilanzgleichungen, wo zum Beispiel auch die Körpertemperatur und die, die Arbeit, also die Arbeit, die ihr verrichtet, im Prinzip die, die Bewegung, die spielt in diese Bilanzgleichung mit ein und ähm, um, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt abnehme, muss ich ja mehr verbrauchen, als ich zuführe. Das sollte eigentlich jedem bewusst sein, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ernährungsplan einhalte, und das habe ich früher mal gemacht, ich habe dann immer mir Tartar gebraten ähm, und habe dann immer das äh, gebratene Gewicht gewogen. Ähm, das habe ich die ersten Jahre nur so gemacht, auch bei Hähnchen, dass ich immer nur das gebratene Gewicht gewogen habe. Und wenn ich dann damit nicht abgenommen habe, bei, bei Reis habe ich dann immer das Rohgewicht genommen und hatte dann halt immer, das waren dann im Prinzip meine Referenzwerte. Und wichtig ist, dass man es nicht mal so und mal so macht. Aber ihr könnt im Prinzip, könnt ihr das Fleisch im gebratenen Zustand abwiegen und den Reis im, im Rohgewichtszustand und das zieht ihr dann durch. Dann wisst ihr, okay, ich habe jetzt am Tag im Ernährungsplan drin stehen, 800 Gramm Hähnchen und 300 Gramm Reis, Rohgewicht. Wenn ihr dann nicht abnehmt, müsst ihr im Prinzip einfach, ähm, ja, etwas weglassen. Kommt drauf an, da braucht ihr vielleicht einen Coach oder könnt ihr auch selbst, was ihr da zuerst weglasst, aber so ein bisschen das Eiweiß lasst und kürzt erstmal die, die, die Kohlenhydrate. Also in aller Regel macht man so, dass man die Kohlenhydrate erst ein bisschen runterfährt, bis der Körper dann in diesen Fettstoffwechselbereich kommt, also wo der Prinzip dann, wo der Motor richtig brennt, das Feuer. Und wenn man dann da angelangt ist, dann reguliert man die Kohlenhydrate im Prinzip wieder ein bisschen hoch, weil äh, das ist quasi das Brennstoff, der Brennstoff für das Feuer und reguliert eventuell das Eiweiß etwas runter. Und wenn ihr da angekommen seid, ähm, dann müsst ihr einfach irgendetwas weglassen oder mehr essen. Aber ihr habt ja eure Referenz, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Das ist schwierig äh, so zu erklären ohne Hände und Füße, <lacht> aber das sind dann eure Referenzwerte. Das heißt, es ist nicht unbedingt notwendig, immer nur im Rohgewicht abzuwiegen. Es ist nur wichtig, es immer gleich zu machen, nicht mal so und mal so, weil dann hat man immer seine Referenzwerte, wo man etwas weglassen kann, hinzufügen kann etc. etc. und man hat seine, seine persönliche Kontrolle. Ähm, weil da gibt es auch immer elendige Diskussionen drüber und ähm, ich glaube, dass jemanden genauso eine DE-Erfolg hat, der immer alles äh, gebraten abwiegt, wenn er einfach seine Nährwerte ähm, ja beibehält oder beziehungsweise seine Referenz immer beibehält. Ähm, dabei ist eben auch wichtig, dass man... Ach, das habe ich ja schon gesagt, dass man es nicht mal so und mal so macht, ähm, sondern eben, ja, ich wiederhole mich, meine, seine Referenzwerte einhält. Ähm, so habe ich es in der Vergangenheit auch gemacht. Achso, das war wichtig, das ähm, wollte ich noch sagen. Wenn man natürlich ähm, auf der einen Seite äh, im gekochten Zustand abwiegt, aber in der App im Rohgewicht trackt, dann hat man halt nicht sein ganz genaues, äh, seine ganz genaue Kalorienbilanz in Zahlen vor sich liegen. Ich meine, letztendlich ist es so, der Körper kann mit den Zahlen sowieso nichts anfangen. Der Körper will einfach ein Defizit. Ob ich den mir jetzt herantaste, diesen Defizit, oder ob ich mir den äh, irgendwie, wie sagt man, empirisch oder irgendwie nähere aufgrund von Zahlen, dass ich eben sage, okay, ich esse 200 Gramm Kohlenhydrate, ich lasse nochmal 50 Gramm weg, oder ob ich sage, okay, ich esse jetzt äh, 300 Gramm gekochten Reis und esse dann eben nur noch 250, 250 Gramm gekochten Reis. Das ist egal. Aber ihr müsst wissen, eure Kalorienbilanz stimmt da oder eure Kalorienanzahl, die ihr euch errechnet, stimmt dann halt nicht so auf Gramm genau. Mhm. Außer eben, ihr findet diese, diese Nährwerte, die so angenähert sind, in gekochter Form. Das gibt es ja, wie gesagt, aber wenn ihr jetzt nach den Lebensmitteln Aufdruck geht, also ihr kauft euch im Prinzip den Reis, das Gemüse und das Fleisch und da steht jeweils drauf, wie viel Kalorien und wie viel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate da drin sind und ihr kocht es dann und wollt dann dafür irgendwie nur so ein Teil essen, dann müsstet ihr da mit einem Dreisatz rechnen, um das genau auszurechnen, wie viel es jetzt an Gewicht, verloren hat und wie viel ihr davon jetzt esst. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Ähm ja, Oder ihr macht es halt einfach, das machen auch viele, die einfach ähm, runde Mengenangaben essen. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an einen David Hoffmann. Der macht es ja immer sehr, sehr leicht in der Diät. Der isst dann wirklich sein, sein Kilo Huhn, sein, seine 300 Gramm Reis und sein halbes Kilo bis Kilo Brokkoli oder Gemüse. Und ähm, der braucht im Prinzip dann gar nichts zu wiegen, weil das ist eben auch ähm, Fakt, dass es egal ist, wann ihr wie viel Kalorien genau esst. Also ihr müsst es nicht genau pro Dose, pro Mahlzeit genau abwiegen. Ähm, da verfangen sich auch viele so vom Hundertsten ins Tausendste. Ähm, es ist nur wichtig, das sage ich dazu, dass die größten Mahlzeiten vor... Und vor, vor allem, vor allem nach dem Training gemacht werden. Also nicht so morgens an der Arbeit so die größte Portion essen, weil ich da sowieso Langeweile schiebe und dann äh, vor dem Training äh, äh, oder mittags nochmal reinhauen und dann quasi, wenn ich dann abends trainiere, vor dem Training nichts mehr oder nur ganz kleines bisschen essen und nach dem Training dann nur noch irgendwie einen Shake trinken und ein bisschen Salatgurke mit Hähnchen und das war's. Also das würde ich, dann würde ich lieber eher morgens weniger essen und abends nach dem Training eine richtige Portion essen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, das ist eben auch ein Stück weit, was einen, was einen klassischen Oldschool-Bodybuilder ausmacht. Der macht jetzt nicht so ein Hexenwerk, er ist jetzt ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Natürlich muss man auch dazu sagen, ist die Ernährung oft sehr, sehr einseitig. Erstens kann das nicht jeder und zweitens ist das auch nicht immer so zu 100% gesund, wenn man das halt über Jahre durchzieht. Und ähm, der Sinn einer normalen allgemeinen Fitnessernährung ist ja eine ganzheitliche langfristige Ernährungsumstellung und nicht nur für drei Monate. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Wettkampf-Bodybuilder und äh, einem allgemeinen Fitnesssportler, ähm, Wettkampfbodybuilder ist in der Aufbauphase, schrotet der rein, hat er sowieso keinen Hunger. In der Vorbereitungszeit, dann ernährt er sich sehr, sehr einseitig und niederkalorisch, um dann eben in Wettkampfform zu kommen, binnen zwölf Wochen oder so. Das würde ich euch nicht empfehlen, als allgemeiner Wettkampf, also als allgemeiner Fitnesssportler, sollte man so essen, dass man es von der Motivation und auch von der Ausbeute, also von der, wie sagt man, Zielsetzung oder von, von dem Erfolg, dass man es einfach langfristig durchziehen kann. Das ist der Sinn hinter einem ähm, normalen allgemeinen Fitnessernährung. Ja, bin ich auch schon äh, fast am Ende so meiner, meines heutigen Podcasts. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen, wie ich das gemacht habe. Also ich mittlerweile wiege ich halt, wie gesagt, Rohgewicht ab und, und ernähre mich davon, habe es aber eine Zeit lang auch, auch gemischt und habe das einfach nur anhand von Referenzwerten gemacht. Okay, ich muss jetzt da ein bisschen wieder was weglassen und so, habe das dann schon abgewogen, aber eben im gekochten Zustand, wo es immer nicht genau auf die Kalorien genau ankommt, beziehungsweise wo man die Kalorien nicht genau trifft weil man einfach nicht weiß, welchen, wie viel Prozent Verlust von Wasser oder Zunahme von Wasser das Lebensmittel jetzt hat. Ich würde euch empfehlen, macht es, wie es euch am praktikabelsten ist, weil es geht nicht darum, da einer Norm zu entsprechen, sondern es geht um die Umsetzbarkeit. Man muss es umsetzen können, ohne sich jetzt zu verbiegen oder so. Also wenn ihr jetzt im Prinzip, das ist vielleicht auch noch ein ganz kleiner Tipp am Rande, ähm, wenn ihr zum Beispiel für zwei oder drei Tage vorkocht, dann müsst ihr das nicht genau wiegen und dann dritteln oder vierteln. So habe ich es nicht gemacht, noch nie gemacht und äh, ich bin auch immer mein Ziel gekommen. Dann reicht es auch, wenn ihr einfach so Pi mal Daumen dieses ähm, Lebensmittel auf drei Tage splittet. Macht das so in der Pfanne mit dem Schieber, schiebt das so in drei, drei Ecken rein. Und ob in der einen Ecke dann ein bisschen mehr ist als in der anderen, naja, dann könnt ihr euch freuen. Dann könnt ihr da vielleicht irgendwie Donnerstag mehr essen als Freitag oder so. Ja, das war's schon zu meinem Podcast mit ähm, quasi Meal Prep und Ernährung, äh, ausrechnen, Kalorienbilanz, Rohgewicht, ähm, gekochtes Gewicht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ähm, by the way, am Rande. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr den äh, zum einen abonniert und zum anderen natürlich auch weiterempfehlt, irgendwie vielleicht bei Instagram oder weiß ich wo, Facebook ähm, teilt. Mm, vielen Dank dafür im Voraus und äh, bis bald. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.